0: Tänään täällä ei ole Veikka, eikä Pontus, vaan Aino. Jos tunnet minut, olet ehkä kaverini tai äitini, tai sitten olet lukenut kirjani onnenkissa tai kuullut puhuttavan siitä tässä podcastissa. Ennen kaikkea olen tietysti, mikä meitä vaivaa podcastin vannoutunut kuuntelija. Valloittava vakioääni Veikka Lahtinen on painunut ikuista marraskuuta etelään. Pontus tuo ketterä keskustelija, on nuupahtanut hetkellisesti luovan tuotteliaisuutensa ikeessä ja viimeisillä voimillaan hälyttänyt minut podcast-sijaiseksi. Kuten peruskoulusta muistamme, sijainen ei ole oikea ope, joten ehkäpä yhteiskunnallisen analyysin ja vaivojen purkamisen sijaan tänään voitaisiin keskittyä hengittämään rauhassa sisään ja hitaasti ulos. rentouttamaan leuka ja otsa. Suuntaamaan katse hetkeksi omaan pimeään sisäpuoleen, mutta vain hetkeksi. On kevät, joten ehkä haluat vähitellen kääntyä katselemaan ulos ikkunasta, joka armeliaalla likaisuudellaan pehmentää auringon kirkasta valoa. Ja sitten vain istutaan, maataan, seistään, ehkä kävellään. Unohdetaan huolet ja vaivat hetkeksi. Katsellaan kuinka kasvit alkavat kasvaa, linnut laulaa ja vaatteet hiljalleen keventyä. Aivan pian on kesä, merivesi uintilämpöistä ja rantakalliot kuumia. Niille pontus ja veikka ja me kaikki muut voimme asettua latautumaan. Laineet liplattaa ja kaislat kahisee. Ympärillä on kauneutta, ja meissä raukeaa joutilaisuutta. Kun päivä alkaa taittua illaksi, mielessä ja kehossa tuntuu lempeitä energian kutituksia. Kun olet harjoittanut tätä mielikuvalle tovin, saatat alkaa kokea velvollisuuden tuntoa ryhtyä taas tuottavaksi työjuhdaksi kapitalismin koneistoon. Kyseessä on yleinen sivuvaikutus, joka saattaa jäädä pysyväksi ominaisuudeksi tai sitten mennä ohi.
1: apuun korvaamaan veikkaa, jota tietenkään ei voi korvata, mutta joka tapauksessa niin mä ajattelin, että mä saan myös tällaista podcastin sisäistä terapiaa ja kun tein on silmät kiinni ja mä olin käynyt avannossa, aurinnossa, uimassa ennen tätä ja nyt, nyt on se tosi hyvä ja hyvä ne vehreä olo, tuntuu, että mun otsasta splottaa ihan kohta semmoinen vihreä verso, ehkä semmoinen pieni palmu alkaa kasvaa mun päässä. Ihanaa! Kiva, että pääsit tänne. Tämä on tämmöinen, että mä sanoin yhdelle kaverille, että tarvittaisi joku Veikan korvaa, joten mä pyysin ainoa. Ja sitten se oli sille, että niin, toi on just tuollaista influencer-kirjailija-juttua, että sä vaan voit pyytää jotain ainoa vähän korvaa, <tos> <tos> mä en voisi pyytää sitä, mikä on
0: Voi ei, mua saa todellakin pyytää. Ja terveisiä Veikalle. Mä en ole mikään niin kuin, veikkaan korvaamaton, mutta mä oon sijainen.
1: Joo, tää, tää on tärkeää. että tota Tekee oman asemansa selväksi eikä haasta.
0: Joo, ei, ei ole sarvetta haastaa.
1: En liikaa. Ähm, joo, me tehdään tätä jotenkin omituisen optimistisen ilmapiirin vallitessa. kevä tuli mainittua jo sitten, mediassa on ilottu siitä, että Helmikuussa on syntynyt 12 vauvaa enemmän kuin viime vuoden helmikuussa.
0: 12!
1: Joo, ja sitten työllisyyskäyrä on kohonnut enemmän kuin mitä taloustieteilijät on ennustanut, eikä ne meinaa uskoa, että tilanne on parantunut. Ja sitten Sanna Marinin keskustan vasemmistolainen hallitus on yllättävän suosittu. Enemmistö suomalaisista suhtautuu siihen vähintään neutraalisti ei siis kielteisesti. Et jotenkin sä sovit ehkä täällä se, niin Optimistin, optimismin ilmapiiriin. Mutta toisaalta mä oon myös mukana tässä niin tasapainottamassa tätä, tätä omalla synkkyydellä, niin ehkä se, sekin sopii tähän aikaan, koska mä oon kirjoittanut tähän introjatkoon, että koronaviruspaniikki olisi laantumassa, mutta oikeastaan ei se nyt siltä näytä. Ja sitten EU rikkoa kansainvälisiä ihmisoikeuksia tuolla Kreikan rajalla ja on tässä kaikki synkkää myös.
0: on
1: niin tasapaino, tämmöinen jinnitään asetelma.
0: Kyllä, tasapaino on hyvästä.
1: Ja meidän sponsoreiden puolesta Mä haluan sanoa, että meitä sponsoroi toivottavasti. Sponsoroi Vasemmisto-foorumi ja julkaisee Voimalehti. Ja myös kuuntelijat voi sponsoroida meitä Patreonissa osoitteessa. Patreon.com kautta mikä meitä vaivaa. Mutta oikeasti meidän pitäisi maksaa sulle tästä sisällöntuotennosta.
0: No en mä tiedä. Mä voisin ehkä tähän väliin, tähän väliin hehkuttaa, nimenomaan hehkuttaa sitä, että on tosi kiva olla täällä. Ja mä oon tosi hassusti... Niin kuin, äh, lähentynyt tämän podcastin kanssa. Ensin silleen ollut tosi kaukana, että mä oon joskus kuullut tästä ja tiedostanut, että tällainen on olemassa, mutta en ole kuunnellut. Sitten mä oon ensimmäisen kerran tavannut sut, meidän yhteisen kustantajan kosmoksen jossain bileissä. Ja sitten mä oon silleen, että aha, toi on toi. Ja sen jälkeen, tai mä sain siitä kimokkeen sit kuunnella. Ja sit mä kuuntelin putkeen tosi paljon, paljon jaksoja ja Tykkäsin tosi paljon ja siitä tuli sellainen jotenkin kotoisa, kotoisa podcasti. Ja sitten jossain vaiheessa tuli se hetki, kun mun oma kirja onnenkin sali julkaistui. Ja sitten te mainitsitte tai puhutte siitä vähän ihan tällaisessa normaalisessa jaksossa. Mm. Ja parissakin jaksossa on tullut, tullut mainintoja. Niin sitten mä olin silleen, oh, todellisuus on muuttunut. Nyt, nyt sieltä mun podcastista tulee minua, niin minu, minusta asiaa.
1: Joo, sä oot muuttunut Joo. sellaiseksi kulttuurikeskustelussa pysyväksi viitepisteeksi ja niin nyt sä oot itse mukana Joo. siinä. ja
0: sitten mä tapasin Veikankin, ja nyt mä oon täällä podcastissa, niin mä olen innoissani, että ei tarvitse maksaa. <laughs> Mikä su vaivaa, poltus?
1: No, mua vaivaa tämmönen mun viime aikojen, ehkä vähän dubiösi, mutta jotenkin persistentti havainto julkisuuden suhteesta nuoriin ja sitten... Kun uh, sä nyt oot tämmöinen nuorison edustaja, mä oon siis aina ollut koko elämäni kaikella vähän niin kuin nuoringa sitten nuorison edustajana ja sitten nyt mä oon niin 32-vuotiainen kirjailijana edelleen niin kuin nuorison edustaja, jossa on mm. kirjallisuuspiirissä. Mä aina selvästi vaihdan sellaiseen paikkaan, missä on korkeampiin, jotta mä voin olla se nuori siellä. Mutta nyt mä en ole nuori tässä podcastissa. Niin mä mietin, että voisi olla kiinnostavaa puhua tästä, tästä havainnosta, joka siis liittyy siihen, että, että musta tuntuu, että että julkisuuden ja erityisesti keskusta-oikeiston, ajatellaan sellaisia perusoikeistolaisia toimittajia, niin niiden suhde nuorisoa on käytynyt nurinpäin. Mä muistan, että, että silloin kun mä olin itse lapsi 90-luvulla ja sitten 2000-luvulla, niin, niin silloin toimittajat ja erilaiset lobbaajat ja politikot loivat nuorisoaan liittyviä uhkia julkisuudessa. Koko ajan peloteltiin ja huumeiden käytöllä ja nuorison laiskottelulla. Ja, ja Sitten lietettiin kaikenlaista moraalipaniikkia siitä, että 90-luvulla nuoriso kuuntelee heviä musiikkia ja palvoo saatanaa. Sen jälkeen 2000-luvulla nuoriso radikalisoituu ja töhrii ja on poliittisesti apaattista. Ja jotenkin tämmöinen, että nuoriso nähtiin uhkana, että nuoret vaan Haahuille ostoskeskuksissa, ja ostoskeskuksissa ne ovat arvaamatonta ja potentiaalisesti moraalitonta, ehkäpä väkivaltaista ainesta. ei ei kun kunnan arvoja eikä, eikä tuota vanhempiaan. Ja nyt musta sitä alkaa tuntua siltä, että, että tämä tilanne on käyty nietenkin päinvastaiseksi. Varsinkin henkistä kirjoittajat tekevät kaikkea se, että ne saisi aikaan kuvan nuorisosta hyvinvoivana ja menestyvänä ja ehkä korkein vähän hemmoteltuna joukkona. Mutta joku, joku tämmöinen kuvio, että todistellaan tilastoilla ja sit kaikilla kokemuksilla, että oikeasti nuorilla menee kouluissa ja töissä ihan hyvin, ja sit kaikki tämä puhe äm, koulutuspaineista, opiskelupaineista, mielenterveysongelmista ja, ja työelämän surkeudesta, niin kaikki tämä puhe niin oikeasti niin on vain lumetta, ja ilmastostakin ollaan vähän turhaa ahdistuneita, koska kohta teknologia ratkaisee sen. Ja sit jotain esimerkkejä tästä puheesta, niin voi sanoa, että Longplayla on ollut pari puheenvuoroa siitä, että miten milleniaalien kokema ahdistus ei ole ehkä todellista tai silleen syitä, vaan se on vain tästä trendikästä tuontitavara-jenkeistä. Ja sitten ää, Trollitehdas Eva eli Elinkeinoelämän valtuuskunta julkaisi tässä aikaa sitten tämmöisen vähän sekavan nuorisopanfetin. Ja jonka pointti oli se, että nuorilla on pieniä ongelmia, mutta nuoressa vähän niin katselee itseään liikaa. On vähän liian itsekeskeistä ja pitäisi niin kuin, ottaa se omaa pään sieltä identiteetin sisältä ja niin kuin, keskittyä todellisiin ongelmiin. Ja sitten, sitten mietin, että, että joku nyt voisi varmaan tutkia, että onko tässä mitään mieltä tässä hahmotuksessa, onko tämä vain tämmöistä hapuilua. Mutta sitten, että jos, jos tämä on totta, jos tämmöinen käänne on tapahtunut, niin sitten mikä voisi selittää sitä. Ja sitten minä tuli mieleen, että... Että ehkä selitys se voi olla siinä, että, että kun nuorissahan nähdään aina tietenkin, että on tulevaisuus, nuorissa on se, mikä takaa yhteiskunnan jatkuvuuden ja elämän jatkuvuuden, niin ja nyt sitten, jos nuoriso hupenee määrällisesti ja sitten on tämä vauvapaniikki, kun ihmisten ei enää tehdä lapsia riittävästi, niin sitten tuntuu, että tietenkin aikuisten tai vanhempien ihmisten on tosi vaikea myöntää, että, että Suomenkin kaltaisessa maassa, jota väitetaan onnelliseksi hyvinvoivaksi, niin, niin tota, nuoret aika, moni, nuor, moni nuori kokee niin aika paljon kuitenkin sitten erilaista tuskaa tai kärsimystä. Siis ilmasta joo, mutta siis, jos kai vielä vähän tilastojen niin tulee esiin tällaisia, että melkein puolet yli 14-vuotiaista opiskelijoista ja koululaisista pitää arkea raskaana. Ja kymmenellä-15 prosentilla nuorista on toistuvia itsetuhansia ajatuksia. Ja sitten jos katsoo tällaisia tilastoja, niin mussi kuulostaa siltä, että kaikki ei ehkä oo ihan niin hyvin kuin meille niin kovasti uskotellaan. Mistä tämä uskotteluhan oikein tulee? Kahven myös. Mm. Mutta tota, onko sulla tällaista, tällaista tota kokemusta, tai jos, jos mietit omaa? lapsutta tai nuoruttais. Miten sä koet, että nuorisohan on että Onko se enemmän tuolla uhan kautta, vai silleen, että asiat on ihan hyvin ja hys-hys ei tässä mitään hätää?
0: Niin, no mulle tuli tosta mieleen, että olisiko tossa sun havainnossasi jotain vähän semmoista niin pullamössö-diskurssia, että eihän tässä ole nyt mitään oikeeta syytä voida pahoin tai oikeeta syytä olla väsynyt tai stressaantunut koska meillähän on täällä ihan hyvin kaikki suhteessa johonkin toiseen paikkaan tai johonkin toiseen aikaan Suomessa. Ja ja sitten mitä noihin tilastoihin ja lukuihin tulee, esimerkiksi se, että 10-15 prosentilla nuorista on toistuvia itsetuhoisia ajatuksia, niin se kuulostaa musta aika pahalta. Ja silleen, että tollasta on varmaan kuitenkin aika helppo tutkia, että Kysy, vaikka toi, oletan, että toinen on tehty jotenkin, että kysytään, että mm, mm. onko sinulla itsetuhoisia ajatuksia. E, kyllä ei, kuinka usein suunnilleen. Niin, en, en, mä en myöskään usko, että kukaan vastaisi tohon, tohon turhaan, että on itsetuhoisia ajatuksia. Niin, ja et, et, niinku, se on nyt kuitenkin fakta, että niin. monella on paha olo. Niin, en, mä, mä en kyllä yhtään jaksa tuommoista niinku, jonkun pahan olon vähättelyä tai mä, mä en usko, että se ainakaan auttaa ja on tosi hy- hyvä, hyvä, että, hyvä että keskustellaan ja että niin nuoriso saisi itse kertoa mutta <köhön> nuorisoahan on aina, aina liittynyt jotenkin semmoista, että ylhäältä päin kerrotaan, että mistä nyt on, mistä nyt on kyse ja että, että kasvakaa aikuisiksi Silleen, nuoretkin on ihmisiä, ja mm. vaikka se niiden... Mm. Niin, voiko tässä olla myös jotain sellaista, että ajatellaan, että, että se paha olo tai joku vastaava liittyy ikävaiheeseen, että onhan kaikilla aina teiniangstia.
1: Niin, että sitä vähätellään sillä tavalla, että, että se kuuluu siihen niin. Vähän niin kuin ikäisten poliittista toimintaa saatetaan vähätellä tavalla, että... No kapinoiminähän kuuluu, että niin. kyllä se menee ohi kyllä, että tuosta vielä niin. kasvattu.
0: Jotenkin, että, että nyt ollaan saatu tämä niin ilmastonmuutos tällaiseksi syyksi jotenkin mm. ilmaista pahaa oloa. Ja että nuoret on jotenkin... No sen mä kyllä uskon, että nuoret voi olla ehkä alttiita, no yleisesti semmoisia jotenkin alttiita ihmisiä ja, ja ehkä he, niin kuin herkkiä ihmisiä jollakin mm. häiriöille. Ja tässä tapauksessa yksi häiriö voi olla se, että, että tulevaisuus, no tulevaisuus voi muutenkin tuntua epävarmalta. Ja nyt se tuntuu epävarmalta siitä perustavalaatuisesta syystä, että mietityttää, että onko, onko niin elinympäristöä enää mm. ja kenellä ei ole ja kenellä on. Ja...
1: Niin. Ja sitten jotenkin tuo herkkyys tai alttius, se on niin hyvässä ja huonossa. Ja se, että, että se mahdollistaa sellaisen, että yksilö museetuu sairastuu, hiipuu, mutta se mahdollistaa myös sellaisen, että, että nuoret oikeasti saa jotain aikaan, koska ne, ne kokee niin voimakkaasti just vaikka ilmastonmuutoksen, ja kun taas vanhemmat ihmistä on useimmiten jotenkin paatunut, tai jotenkin, jotenkin, oikeastaan aika hämmentäväkin tavalla pystyy ignoraamaan. Nyt
0: tuli, joo, ja nyt tuli kyllä niin herkullinen siltä yhteen juttuun, jota mä olin ajatellut suositella, mutta mun on pakko puhua ehkä siitä nyt jo tässä okay, vaiheessa. Okay, okay. Mä kävin siis ä, Aamos katsomassa sen Generation 2020 eli 2020 ja siellä oli semmoinen näyttely missä oli ä, yli 80 15-23-vuotiaan nuoren teoksia esillä. Ä, Vietin siellä hyvän tovin tuossa yhtenä sunnuntai-päivänä. Ja sinä mä oikein ajattelin, no siis mähän olen 25 joillain mittareilla. Mikäs se oli? Nuorisolaki Suomessa määrittelee mut edelleen nuoret. Joo, se oli 20... Joo, Joo. Joo. Ja YK on joku määritelmä, niin siinä nuoruus loppuu 24-vuotiaana, että mä nyt sitten ensimmäistä vuottani aikuisuudessa tässä elänyt, niin sen, sen tuomalla syvällä rintaäänellä menin sitten sinne katsomaan, että mitä nuorille kuuluu. No ei vaan. Menin tosi uteliaana katsomaan sitä näyttelyä ja se oli aivan ihana. Ja sitten mulle tuli kaikki... No, se ei edes se 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 ollut semmoinen se mun tunne siellä, että et, ooo, niinku avs nuoret, nostalgiaa, tällaista tuntui olla 15-vuotias. Vaan, että kun itsekin nyt olen kirjailija ja tällainen luova henkilö, niin tuli mieleen, että että ehkä näiltä ihmisiltä, ei tietenkään voi yleistää, mutta näiltä taiteilijoilta puuttuu semmoista painolastia, joka jotenkin häiritsee taiteilijan työtä. Tai että just se, kun mä tuossa jotain sönkkäsin siitä, että nuoret on ehkä herkkiä jotenkin alttiita. Ja herkkyyden mä tarkoitan just sitä, että niinku nä- näkee semmoisia asioita, mitä taiteilijan pitää nähdä, koska, jotta e- edes tunti tavallaan tarvetta tehdä taidetta. Niin siellä oltiin jotenkin tosi hyvin tunteessa, ilmiöissä ja maailman asioissa niinku kiinni. Tuntuu, että siinä oli aika vähän mitään sensuuria.
1: Näet, että tämä liittyy enemmän siihen, että ne on ylipäänsä nuoria, vai näet, että tämä voisi liittyä siihen, että ne on eri sukupolvia, tai että ne on tiettyä historiallista aaltoa? Nyt puhutaan paljon vilpittömyydestä, ja rehellisyydestä ja autenttisuudesta. Hmm.
0: Ehkä siinä oli sitä, että tuo näyttely olisi voinut jossain, joskus aiemmin näyttää vähän erilaiselta, että siellä oli kyllä tuollaisia tuo niinku vilpittömyys mun mielestä näkyvissä. Esimerkiksi mä en nyt osaa sanoa, että kenen, kenen teokset mä puhun, mutta siellä oli useampiakin videoteoksia. semmoisia että ollaan ehkä kuvattu vaikka niinku itseään ja mietitty vaikka kehoa ja mielenterveyttä ja, tai esimerkiksi syömishäiriöitä tai tämmöisiä. Hmm. Kyllä se vilpittömyys jotenkin niin selkiyttää hirveästi sitä, että sen kuvaamista, että miltä ehkä musta tuntuu tai miltä joistain vaikka nuorista tuntuu. Mä en oikein ole vielä valmis. Niin mä en ole miettiä tätä näyttelyä sille, että mä osaisin jotenkin kertoa tosi tarkasti, että mistä siinä oli kyse. Mutta se oli kyllä tosi vallottava. Siellä oli muun mm. muassa sellainen iso huovutettu korva, Sellainen niin kuin ihan, ihan väristä huopaa. Ja jos se on jotain huovutettua, niin siitä tulee vähän hyvä mieli. Ja sitten sen teoksen teos kommentoi no just juurikin mielenterveysongelmia. Että siinä oli, oli semmoinen tallennin siellä sen korvan sisällä. Ja sitten siinä sanottiin siinä tekstissä teoksen vieressä, että sinne saa sanoa jotain, vaikka vitsin tai jonkun salaisuuden tai jonkun kuulumisen. Ja sitten tää taiteilija kuuntelee näyttelyn loputtua ne kaikki.
1: Sanoitko jotain? Mä en
0: sanonut.
1: Tuossa nuoressa nuorisopanfettissa, johon äsken viitattiin, niin siinä on useita kertoa toista semmoinen solvaus, että Apuraha Apurahahuovutta!
0: Mä todellakin toivon, oli. että hän on Apurahava saanut apurahaa huomutta. sen teoksen tekemiseen. Se oli hieno. Ja se oli näyttävä esine. Ja mä niin voisin kuvitella, että mä voisin haluta omistaa niin just nimenomaan ison apurahalla huovutetun korvan. Mm, niin. Jos, jos, jos mä jotenkin... Pitää ehkä tiedustella, että mitä tämä korva maksaisi.
1: Joo, pitää mennä kuskailemaan siihen.
0: Onko
1: sulla aina joku vaiva tänään?
0: Mun vaiva liittyy itse asiassa näinkin arkiseen asiaan kuin flunssaan. No, nyt tällaiset oireet <lacht> ei ole ollut kyllä aivan arkisia asioita tai harmittomia asioita mediassa ja ja näin. Itse asiassa mun vaiva voisi alkaa siitä, että on ollut erityistä potea flunssaa ja mä tiedän, että mulla on ihan flunssa vaan, eikä koronavirus. Esimerkiksi julkisilla paikoilla ihmiset, ihmiset pysyvät minusta kaukana, kun huomaavat, että aivastan tai niiskutan tai yskin. Ja siis tosiaan mulla on ollut tällainen ö, ärsyttävä monen viikon ö, flunssa. Ja ö, sen aikana myös poistettiin muun muassa, tai ne, ei mitään muun muassa, multa poistettiin siis yksi viisauden hammas. Kävin siellä ihan tukkoisena ja säälittävänä olentona. Tämän tota, takia mä oon syönyt viime aikoina jonkin verran särkylääkettä. Ja tuota, se on parantanut mun elämänlaatua huomattavasti, että mä oon joutunut kuitenkin tekemään vähän jotain töitä tai aika paljonkin töitä. Ja, ja sitten niinä päivinä, kun mä oon vaan lepäillyt kotona, niin särkylääkkeiden ansiosta mä oon voinut vaikka keskittyä kirjoihin tai sarjoihin ilman, että tuntuu, tuntuu koko ajan niin kuin tosi pahalta tai jomottaa tota poskea. Ja sitten tässä Tovi sitten, Maria Nordin kirjoitti tuolla, ilmeisesti pelkästään Instagramissaan eikä blogissaan, että kuukautisten ei kuulu olla kivuliaat ja jos on kivuliaat kuukautiset, niin sitten ne, ne on viesti siitä, että tunnetasolla on jotain käsittelemättömiä asioita Yleis, useimmiten liittyen, naiseuteen niin sukupuoleen tai seksuaalisuuteen. Ja sitten hänellä hän sanoi, että sitten nämä häiriöt, joita tulee näistä käsittelemättömistä asioista, niin ne voi sitten äitiä sairauksiksi, esimerkiksi endometrioosiksi. Ja tämä tietysti provosoi monia, varsinkin tämä maininta endometrioosista, koska kyseessä on tosi alitutkittu, alidiagnosoitu ja alihoidettu sairaus joka voi viedä ihmiseltä siis toimintakyvyn esimerkiksi pariksi viikoksi joka kuukausi. Ja jos miettii, että kuukaudessa on semmoinen nelisen viikkoa, mm-hmm. niin se ja. on aika iso, iso osa elämästä. Ja tota, varsinkin kun sitten on tässä nyt ehkä viime vuosina, ehkä vähän pidempäänkin yritetty pitää meteliä siitä, että endometrioosia tutkittaisiin lisää ja naisia uskottaisiin naisten kipuu suhtauduttaisiin vakavammin. Öö, ja miten tämä nyt liittyy mun flunssaan? Ei ehkä ihan hirveästi. Mulla on miettiä tota, niinku lääkevastaisuutta ja on ollut kaikki tota, öö, Antti Heikilän lääkkeetön elämäkeissit ja kaikki tämmöiset. Ja ehkä mulla on nyt tässä mua vaivaa joku tämmönen mun mieleen hiipinyt porttiteoria siitä, että kun Puhutaan yleisesti, no, mä, mä uskon sen, että antibiootteet ei välttämättä kannata niin kuin ihan jokaiseen flussaa syödä. Ja mä uskon, että ja tiedänkin, että lääketeollisuudessa ja lääkebisneksessä on paljon kaikkea, kaikkea ongelmaa, eikä mä välttämättä edes niin kuin tiedetä niistä kaikista. Ja yleisestikin pyrin suhtautumaan maailmassa asioihin jotenkin. Jotenkin maltilla ja pohtien, mutta kyllä minua vaivaa vähän tämä lääkevastaisuus, koska minua pelottaa, että se menee jotenkin siihen, että ö, kun syö vaikka johonkin va- ö, vaivaan tai sairauteen lääkettä, niin siitä tulee huono tunto, ja sehän ei ole tarkoitus. Kuitenkin länsimaisessa lääketieteessä on varmasti puutteita, mutta siinä on myös aika paljon hyvää, en olisi varmaan ilman sitä edes, olisin varmaan jo kuollut. Aika moni meistä olisi. Tai jotenkin huomattavasti huonommassa kondiksessa. Ja, ja muutenkin, ja sitten mitä tulee noihin niin, kuin, niin sanottuihin naisten vaivoihin, no on tokikaan kaikki... Kaikki ihmiset, joilla on vaikka endometrioosia tai kohtuja munasarjat, ei välttämättä ole naisia. Mutta mä en ehkä halua mennä siihen keskusteluun nyt. Mutta esimerkiksi se, että, että mä syön hormonaalista e-pilleriä, niin se kohentaa mun elämää ja toimintakykyä tosi paljon. Mun ei mun esimerkiksi tarvii enää ottaa kuukautiskipuihin ibuprofeedia ja Mä haluaisin, että joku tulisi kertomaan mulle, että kumpi on nyt sitten jonkun tällaisen lääkevastaisen ihmisen mielestä. Pienempi paha se, että syö, syö niin koko hedelmällisen ikänsä ensin joka kuukausi tosi paljon vaikka ibuprofeenia tai jotain vastaavaa ja sitten hedelmällisen iän jälkeen sitten varmaan tulee jotain muita ongelmia joutuu syömään jotain muuta. Vai sitten se, että syödä tätä pahamaineista e-pilleriä.
1: Niin kumpi on niin, epäluonnollista niin, niin
0: Ja mun luonnollinen tila on se, että et, et mua vähän sattuu joka kuukausi. Ja, ja mun, siis mun ihan luonnollinen tila on keskivaikea okne. Esimerkiksi on ollut aika pitkään. Mä en ole ihan varma, että mikä se tilanne, tilanne tuota, olisi olis nyt. Ja jos m- Toisaalta, sit, jos mä näyttäisin mun sille luonnollista ihoa niin jollekin, niin se olisi va- sitten sit tulee, tai tuleekin joku toinen ääni sanomaan, että, että tulehdushan ei ole niinku luon- mm, iholle mm. luonnollista. Mm. Ja sitten joutuu sellaiseen ikuiseen niinku, luonnollisuuden jahtaamisen luuppiin, ja sitten ei oikein ehitä tehdä mitään muuta. Musta tuntuu. On, mä sanon vielä, että tämä on ehkä vähän myös mun sellaiselle niinku, jolkin mutuilulle. Perustuva vaiva.
1: Kaikki vaivat perustuu. Kaikki vaivat perustuu mutuiluun. Eikö se vaivan idea? Se, että musta tai meistä tuntuu. Niin, meitä mikä vaivaa. meitä vaivaa. Ja, niin. ja uh, Mua harmittaa lääkekritiikissä se, että, että se tekee niin paljon hallaa sille hyvälle lääkekritiikille. Tai se, että et kyllä me varmasti eletään tosi medikalisoidussa yhteiskunnassa, jossa mäkin olen kokenut sen, että menee lääkäriin ja sitten saa masennuslääkkeitä heti kouraan, että se niin kuin ehkä on ongelma, mutta sitten tämäkin kritiikki joutuu helposti naurunalaiseksi just tuollaisten överiksi vetävien kritikoiden takia, jotka on sitä mieltä, että kaikki lääkkeet on ongelmallisia ja että me pitäisi olla jotenkin luonnonmukaisia, mutta sitten aina kun määritellä sitä luonnonmukaisuutta, niin edutaan just ristiriitoja, että ettei oikein koskaan saada kiire, että mikä nyt täsmälleen on luonnollista ja sitten, jos se luonnollinen ei olekaan hyvä tai tai kaunista toimiva, niin mitä sitten ja saako sitten jotain, niin se jotenkin heti ajautuu tuollaisiin ongelmiin, mutta joo, jotenkin niin kuin toivoisi, että voisi esittää sekä lääketieteiden että lääkkeiden kritiikkiä ja, ja sitten samaan aikaan käyttää niitä lääkkeitä, mm-hmm. jotka jotenkin parantaa elämää ja sitten mä oon välillä miettinyt, että mistä toi valtava lääkevastaisuus ja rokotekriittisyys ja, ja, ja ylipäänsä niin kuin kaikki semmoinen huuhaa, intoilu johtuu, niin oikeastaan me ollaan varmaan joskus siihen viitattukin tässä podcastissa, että se varmaan liittyy siihen, että ihmisillä on kauhea tarve saada oma elämä jotenkin hallintaan silleen, että tuotetaan itselle sitä kokemusta toimijuudesta silleen, että voi kieltäytyä ainakin jostakin, että ei voi ehkä kieltäytyä ilmastonmuutoksesta tai, tai palkkatyöstä tai, tai jostakin tosi ikävästä jutusta tai jostain ihmissuhteiden ongelmista, mutta voi keltää tuossa sitä lääkettä ja tehdä siitä, siitä se niin oma juttunsa, että kokea että voi tulla autonomiseksi ihmiseksi silleen, että, että ei, ei syö lääkettä, että ei, ei ota jotain vierasta, vierasta valtaa kehonsa.
0: Toi on tosi hyvä havainto ja äh, ihmisen vaikuttaa olevan, olevan tarve just jotenkin hallita omaa elämää tai jotenkin, jotenkin pitää lankoja käsissä. Ja se tapa, millä sitä toteuttaa, niin ei välttämättä ole jotenkin kauhean rationaalinen ja esimerkiksi syömishäiriötkin perustuu tämmöiselle. Ja nyt mä aloin miettiä, että just noinhan se menee, että, että olisi paljon asiallista kritiikkiä ja sitten toisaalta taas sille ihan jeeslääkkeitä ja ihmiset saa apua. Eli ehkä, varmaan aika monen vaivan sellaisena niin kuin, jotenkin yhteisenä nimittäjänä on se, että jotenkin tää keskustelu somessa ja ehkä mediassa ja en mä tiedä jotenkin yleisesti on semmoista että hirveän nopeeta ja pitää sanoa selkeä, selkeä mielipide että sehän on, eihän se oo yhtään niin kuin mediaseksikästä olla silleen et no niin nyt malttia ja kohtuullisuutta ja, ja silleen että asiat ei oo ei oo jotenkin niin niin semmosia radikaaleja välttämättä tai yksinkertaistettavissa.
1: Niitä asioita on ne ää, sekoituksia ne monimutkaisia, niin. tai monimutkaisia just lääkkeiden kanssa. Että ei voi sanoa joko tai noin mm. abstraktisti tai helposti, vaan pitää sanoa vähän mennä konkreettisemmin, että mikä, mikä lääke, mikä käyttö, missä yhteydessä ja miltä, mitä se vaikuttaa ja mistä, mistä on kyse milloinkin. Niin. Mutta tuosta mitä sä sanoit someen keskustelusta ja, ja kärkkäydestä, minulle tuli mieleen, että ää, jotenkin mä näen, että että tämän lääkevastaisuuden ja, ja tiedevastaisuuden rokotekriittisyyden poliittinen vastenbarri on sitten just perussuomalaiset tai, tai joku tämmöinen äärioikeistopopulismi populismi. Et jotenkin siinä on se sama, että ää, et arvostellaan poliittista järjestelmää, jota pitääkin arvostella, mutta sitten se kritiikki lähtee tosi oudoille ja övereille suunnille. Ja, ja sitten se, että miksi sillä on niin kovaa, Kysyntä, niin se varmasti liittyy Persuussakin siihen, että ihmiset kaipaavat sitä kokemusta poliittisesta toimijuudesta ja sit, koska Persut on yksi helppo tapa, millä sitä saa, niin sitten sit voi niinku niitä äänestää keskisoimeksi. Vähän niin kuin voi kieltäytyä rokotteesta ja, ja niinku kokea, että tämä on nyt sitä omaan toimijoiden rikailmaamista.
0: Mm. Ja minulle tulee mieleen yhtenä sellaisena vastavoimana tällaiselle niin tieteellinen perustutkimus. Ja sen vaikeuksista on puhuttu, koska perustutkimuksesta, joka on tosi tärkeätä niin siitä ei oikein saa mitään raflaavaa, raflaavia otsikoita tai, tai jotain materiaalia, lähteitä, jota voisi käyttää oman raflaavan pointtinsa taustalla. Että va- varmasti niinku tosi pieni osuus tie- tieteellisestä tutkimuksesta liittyen ihan mihin vaan, mutta vaikka nyt niinku lääkkeisiin, niin on silleen todella tylsää. Siitä, siitä ilmenee, että asioilla on monia puolia. Ai vitsi, onks, nyt mä en oo kyllä enää nuorisolainen, kun musta on tullut tämmönen. Tylsyyden
1: puolesta. Tyrsyyden Nyt
0: Nykyään mun puolesta. motto on, että öö, kohtuus kaikessa.
1: <laughs> Kuulostaa antiikin kreikalta, että hyvä elämä perustuu tiedyn mitään odottamiseen.
0: Joo. Uhuh.
1: Mä haluaisin tehdä myös taiteellista perustutkimusta. Mä ahdistan se, että taiteessakin kaiken pitää olla joku valmis hanke tai rohkea avaus, mikä niin tieteessä vertaa siihen, että pitää olla joku innovaatio tai kaupallistettava tekninen sovellus ja sitten taiteelliseen perustutkimukseen kukaan ei älä rahaa.
0: Niin, se on varmasti totta. Ihan vaan jonkun mun oman gradun tiimoilta mä mietin, mietin, mietin sitä, että et pääsinkö mä tästä edes niinku läpi, jos, jos mun, mun, mun tulokset on semmoisia, että no ei tässä nyt ollutkaan mitään niin ihmeellistä. No so, mä tota, kirjoitan radua kirjallisuuden tutkimukseen, että sillä ei sille kenenkään henkeä pelasteta, vaikka mä löytäisin siellä jostain... Sieltä Edith Södergranin tuotannosta vaikka jonkun tulkintamahdollisuuden, mitä joku ei, ei ole sitä vielä tiedä. löytänyt. Sä
1: saat ehkä joskus päätettävillä. Loin gradiosi ennen kuin nyt
0: Niin totta, tässä, niin taide voi olla elintärkeää tai kulttuuri, mutta tutkimuksenhan tulos voi olla se, että tässä nyt ei päädytty mihinkään. Erityisen, erityisen varmaan lopputulemaan, mutta onpahan tuokin kolkka nyt sitten kouluttu ja osaamme sanoa siitä jotain.
1: Mä alkanut ajatella samaa myös kokeellisesta kirjallisuudesta tai muusta taiteesta, että jos luonnonpitoista tehdään kokeita, niin niistä varmaan suurin osa epäonnistuu. Niin miksei myös taidetta voisi ajatella silleen, että eihän jokaisen kokeellisen teoksen tarvitse olla onnistunut, että se on ollut mielekästä tehdä? Kirjallisuudesta hyvän Aasisillan kautta oikeastaan siihen pääaiheeseen, josta mä haluaisin puhua sun kanssa. Kysymys haavasta tai haavat sisällämme tai siitä, että onko niitä tai että pitääkö niitä olla. Ja tämä liittyy siihen, että mä oppinut niin sanotun länsimaisen dramaturgian pohjalta, että jotta ihminen tai henkilöhahmo voi olla kiinnostava, niin sille pitää olla jonkinlainen haava sen sisällä. Sen pitää olla vaurioitunut tai jotenkin haljennut. Että Hamlet, jolla ei olisi ongelmia isäsuhteessa eikä suhteessa eikä kilpailijoiden kanssa, joka ei epäröisi koko ajan, niin se ei olisi kiinnostava Hamlet, vaan se on kiinnostava just sen takia, että siinä on tämä halkeama ja puute ja haava, jota se sitten käsittelee. Ja se, se haava on jo niin kuin heti jonkinlainen konflikti, joka käynnistää asiat. Ja semmoinen aina tarvitaan, jotta teos olisi mielenkiintoinen. Ää, ja sitten, mä oon itse monet koskettavimmista palautteista, jotka on tullut mun teksteistä, niin just tällaisista haavateksteistä. Ää, että esimerkiksi mun esseekirjan viimeinen esse on semmoinen, joka käsittelee mun masennusta ja just psyyken syömistä, ja sitten vertautuu myös ympäristöahdistukseen. tunnustuksellinen esse. Ja siitä on tullut paljon sellaista, että samastuin tai että varmaan ymmärrät mun tilannetta tosi hyvin, koska sulla on tämmöinen. Ja niin tuntuu, että tunnustamalla oman haavansa ja sen, että miten rikki on ollut joskus, niin sitten sai vastakaikkoa. Ja sitten tuossa mun romaanissa, niin siinä on loppupuolella semmoinen kolmen sivun tunnustusmonologiasta tunnustetaan ihan kaikki koulunkiosuamisesta alkaen tai koulunkiosuutuksen tulemisesta alkaen. Ja siitä on kanssa tullut sellaista, että tämä on ratkaiseva juttu kirjassa, että... Muuten ei olisi välttämättä syypanosua, mutta niin kuin tämä, niin kuin, tämä osoitti, että niin kuin meillä on jotain sielun yhtäläisyyttä, eli se, se resonoi silleen. Eli selvästi se toimii, tämä, tämä haavaan tukeutuminen. Ja sitten, sitten toisaalta se toimii myös sosiaalisessa mediassa, kun ihmiset etsii tunnustusta ja oikeutusta siellä esittelemällä omia haavojaan. Uh, mutta sitten tämä tuntui hirveän raskalta olemisen tavalta myös se, että... Että tätä, meillä kaikilla pitää olla joku haave, pitää ehkä pitää kiinni siitä, että me ollaan kiinnostavia. Ja sitten mä oltin aikaisemmin teellä, ja sitten sä jotenkin puhuit siitä, että, että sä et ole niin perusahdistunut. Etkä sä vaikutakaan sillä, vaan sä, sä vaikuttaa enemmän sellaiselta ihmiseltä, joka niin kuin, äh, nukkuu silloin, kun nukuttaa ja syö silloin, kun niin kuin <tos-> <tos- tos-> Et ihmisiltä, ole varmasti on niin kun omat huolensa, mutta joka ei tee sitten sellaista niin syvällistä, sisäistettyä tuskaa. Ja sitten niin on puhua tästä, että miten, miten niin parantua näistä haavoista, tai miten olla kehittämättä pakkomielittä niihin, miten olla sisäistämättä niitä. Ja sitten toi sun niin se tuntuu jotenkin eroavalta kirjattu tässä suhteessa. Et siinä just on harmistuksia ja on konflikteja, erityisesti sukupuoleen, seksuaalisuuteen ja yliopistoon liittyen. Mutta siinä minusta ei ole sisäistettyä veristä traumaa niin tosi monessa kirjassa. Ja mietit, että et se kirjataan ainakin sun olemisen tapa, niin niillä voisi olla jotain sanottavaa tähän asiaan.
0: Joo, tästä tulee mieleen tosi montakin pointtia, mutta ehkä voisi aloittaa siitä, että Kyllä on myös myös nyt on saman ajatuksen, että vaikka kirjallisuudessa päähenkilön pitää olla mielenkiintoinen, mikä on yhtä kuin, että hänellä on luurankoja kaapissa tai joku iso trauma menneisyydessä, joka pikkuhiljaa keriytyy auki ja sitten siellä loppukolmanneksella tapahtuu joku iso käänne, jossa se tulee esiin ja sitten ehkä parantuu tai ihminen tai tämä päähenkilö joutuu johonkin syöksykierteeseen toisaalta tai jotain tämmöistä.
1: Joku likainen pikkusalaisuus, tällainen psykoanalyyttinen joku, mikä Joo, et, joo, tai,
0: joo ja sitten siinä sit on niinku paljastamista ja paljastumista ja, ja skandaalia. Mm. Ja sitten tuohon mitä sä sanoit siitä, että sä oot saanut tosi koskettavia palautteita liittyen vähän tähän niin omien haavojen avaamiseen, niin sen mä oon kyllä havainnut, että vertaistuki pyörittää maailmaa, tietysti. Ja vertaistuki on tosi tärkeetä, ja kun ihmiset lukee kirjoja, no mä nyt teen tällaisen yleistyksen, ainakin kun jotkut ihmiset lukee kirjoja, niin samalla kun ne lukee jonkun niin fiktiivisen henkilöhahmon, tai sitten jonkun kirjo- kirjoilijan esseeminen, elämästä, niin ne samalla ehkä välillisesti lukea myös itsestään. Että se on semmoista peilaamista, että vaikka se vähän erilainen se hahmo lukijan nähden, niin etitään sieltä semmoista samastumista, että mikä meissä on yhteistä, olen kuin minäkin kokenut tuon, ja tuntuu jotenkin hyvältä lukea, että joku vaikka sanottaa jonkun kokemuksen, minkä on itsekin kokenut, mutta ei ole ehkä sanallistanut. Öö, ja sitten se, että jotkut, niin, no, kirjallisuudessa semmoinen niinku, musta tuntuu, että se haava on siellä niin usein sen, sen takia, että tai no sen sit ensinnäkin on mun, mä en pääse tästä vielä niinku mihinkään, pitää ensin määritellä tää haava, koska se on semmoisia vähän niin kuin jaloja haavoja esimerkiksi se, että on joutunut tai semmoisia kiistattomia haavoja, jotka ei missään nimessä ole tämän henkilöhahmon omaa syytä. Esimerkiksi vaikka joku sodan jaloista pakeneminen, kodin jättäminen, läheisen kuolema.
1: Ja tästä öö... ulkoisesta tapahtumasta. Joo, ulkoisesta tapahtumasta.
0: Ja... Joo, tai vaikka joku oma sairastuminen johonkin vakavaan sairauteen. Mm. Mutta varmasti kaikilla todellisilla ihmisillä ja Myös hyvillä fiktiivisillä ihmisillä on jotain haavoja. Mutta sitten ne voi olla vähän sellaisia ei niin kauhean jaloja haavoja. Semmoisia, että ehkä jotenkin pikkumaisia tai turhamaisia asioita. Ihmiset on kuitenkin jotenkin jotenkin sellaisia söpöjä tyyppejä, jotka ottaa osumaan ja ja sitten niihin pesiytyy. Tai se, si siis siitä, tai vaikka joku koulukiusaaminen, niin sekin on mun mielestä aika NS-jalohaava. Et, et se, on, se on niin väärin, ja se puhutaan koulukiusaamisesta, mutta itse asiassa sivu... nytpä viittaamaan sivumenne podcastiin. Mm, mm. Siellä on ihailen, ihailen tota, tätä podcastia ja podcastin kuin... pitäjiä kovasti. Ni siellä mun mielestä huomautettiin hyvin, kun puhuttiin tästä Antti Röngän, Öö, jalat ilmassa teoksetta. tai oikeastaan siinä taidettiin puhua siitä Silloin, Silloin tällöin Onnellinen, Joo. jossa hän kirjoittelee isänsä kanssa viestejä Niin, 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 niin sitten siinä sanottiin, että Koulukiusaaminenhan on siis väkivaltaa, eikä mitään koulukiusaamista Mutta just, että sekin voi olla semmoista, että Joku sanoo, että sulla on rumapaita Tai että m- miksi sä näytät tolta, tai mevittuun tai jotain, että et, jotain ei jossain käytävällä. Nämähän on niin tavallaan tosi pieniä asioita. Ja, ö, s- sitten myös siinä Sivun mennen podcastissa ö, tuotiin esiin tää, tota, silloin, tällöin onnellisessa, ö, silloin tällöin onnellinen kirjassa esiin tuotu Knausgordin <laughs> maininta siitä, että siitä, et, et, miksei me päästä yli asioista jostain Kauan sitten tapahtuneista asioista, Et oli ne sitten isoja tai pieniä, niin miksi? Niin ehkä se haavan vaatimus liittyy sit siihen, että se on niin, on niin tunnistettavaa, että kaikilla on päähän pinttymiä jostain isommista ja pienemmistä asioista.
1: Niin, että se yhdistää ja se vetoaa heti, se niin. aktivoi katsojan tai lukijan tunnetasolla, niin. koska voi relatoida siihen, että niin. mullakin on oma pakkomielteeni niin. ja trauma.
0: Ja sitten ehkä se tuo, tuo jotain voimaa, että no siitä huolimatta tässä nyt sitä vaan eletään.
1: Siinä mm, mm, et et, niin, et, niin, siitä huolimatta, päästä päästään eteenpäin. Niin. täysin tuhoudutaan siihen, niin. mutta sitten se on kiinnostavaa se, että miten tuhoudutaan siihen niin. halvaan niin tragediassa.
0: Niin, juuri näin semmoinen tragedian katarsista ja semmoinen hyvästä tragediasta tuleva mielihyvä. Mutta mitä tulee Onnenkissaan? Ja on, no ensinnäkin pitää ehkä nyt vähän määritellä perusasioita Onnenkissasta. Sen lajistahan on käyty paljon keskustelua, että se on sellainen kirja, jota voi määritellä, vaikka se voi määritellä romaaniksi. No, silloin ajaudutaan siihen, että mikä on romaani. Mun mielestä se romaani on aika semmoinen väliä. Väliä, jotenkin aika turvallinen käsite. Toisille taas romaani tarkoittaa ensisijaisesti juoniromaania tai jotain, missä on tarina. Ja onnenkissassa ei ole tarinaa. Näin voi ehkä sanoa. <laughs> Ö, onnenkissaa voi myös määritellä esseeteokseksi. kokoelma on musta vähän ehkä paksua. Et es- se se es- ei ole... Miten se esseeromaani? Niin, esse- on silleen, mm. silleen aika ok. Ja yhden teoksen sisällä voi varjoida se niin jotenkin kerronta, että jos nyt halutaan lokeroida, että mihin se menee. Ja mä halusin yhdistellä siinä sekä tällaista esseemäistä puhdintaa, että sit ihan semmosia jotenkin perinteisiä kaunokirjallisuuden keinoja. Ja Halusin kuvata jotenkin ruumiillisuutta ja tunteita, ja jotenkin... Ja siinä mun tarkoituksena oli nimenomaan kirjoittaa semmonen kirja, missä ulkoisia tapahtumia on tosi vähän. Että tää kirja tapahtuu suunnilleen yhden päivän aikana, ja siinä tulee takautumia. Eikö mikään takautumia, mutta takaumia, tonne menneisyyteen. Ja... Sitten ihminen tai päähenkilö, kertoja, es, ei ehkä ihan esse-minä. Mä en ehkä sanoisi, että se on esse-minä, koska siinä on kuitenkin niin paljon sellaista fiktiivistä. Mm. Hän sitten niinku funtsailee ja on ja joogaa. Ja mm, sillä on semmosia... Sillä on semmoisia maltillisia haavoja, niin se esiin. Mm. Enemmänkin semmoisia harmeja ja konflikteja. Sitä ärsyttää. Se on selkeästikin, hän on elänyt suhteellisen turvallisen ja hyvän elämän tuohon asti. Ja siis sehän on hyvä asia, mm. Mm. noin niin kuin yleisesti jos mietitään. Ja sitten siitä voi kaikki lukea muodostaa oman mielipiteen, että että onko se uskottava ja onko tärkeää kirjoittaa etuoikeutetuista ihmisistä. Tai että aina kun on jotain oikeuksia, jotain ihmisoikeuksia ja ne ovat toteutuneet, esimerkiksi turvallisuus, mm. niin silloin tämä ihminen on etuoikeutettu niin kauan kuin niitä oikeuksia ei ole kaikilla. Voisi olla jalompaa kirjoittaa, kirjoittaa <lacht> niin kuin, jostain muista ihmisistä, jostain muunlaisesta kokemuksesta, Monet kirjoittavatkin. Ne on just näitä niin kuin ison haavan kirjoja ja ison haavan elokuvia. Mutta onnenkissa ei ole sellainen. Ja siinä on, kun tässä on kuitenkin tämmöinen niin feministinen pohjavire, niin tässä kerrotaan nuoresta naisesta, joka ei ole joutunut esimerkiksi niin kuin väkivaltaisen raiskauksen uhriksi tai... tai niin kuin kokenut muutakaan semmoista törkeää väkivaltaa. Ja sehän on niin ihan kiva juttu, ja siihen pitäisi pyrkiä. Ja se, mihin mä nyt jotenkin yritän, yritän tässä päästä, on se, että tuossa kuva, kuvataan, tai joku saattaa kokea ton utooppisena, että mm. on pelkästään semmoisia ongelmia, että joku profa yliopistolla kohtelee epäreilusti. Mm. Jos kaikki ihmiset vähäisivät tuollaiseen tilanteeseen, niin menisi aika hyvin. Mutta sitten mm, nykyään kirjallisuuskeskusteluissa puhutaan lähes pelkästään aiheesta, aiheista ja teemoista. Ja mm, jos olisin halunnut kirjoittaa vaikka ihmisoikeuksista tai feministisistä ongelmista tai sukupuolesta, niin mä olisin varmaan kirjoittanut sit jotain teoriaa. Mutta että oon kirjailija etupäässä ja sen takia. Sen takia mä kirjoitin tuollaisen kirjan, on se sitten esseetä tai on se sitten romaani tai esseeromaani. Että sen, teht- sen kirjan tehtävänä ei ole jotenkin
1: puolustaa
0: kaikkia ihmisiä, joilla ei ole perusoikeuksia.
1: Mun sitten on tosi tärkeää sanoa, siis tämmöinen niin sanotusti itsestäänselvyys ääreen nykyään. Joo. Koska mä huomannut, että mä itsekin kokenut jonkinlaisen muutoksen tässä suhteessa... Aikaisemmin, kun mä tein ainoastaan lehtijuttuja ja tietokirjoja ja esseitä, niin mulla oli aika selkeästi semmoinen suhtautuminen kirjoittamiseen, että kirjoittaminen on päämäärä tietoista ja päämäärä hakusta. ja että mä voin valita jonkun aiheen, ja sitten mä voin päättää, miten mä lähestyn sitä, ja sitten mä voin toteuttaa sen mun suunnitelman, ja sitten sit mä olen ehkä vähän vaikuttanut joihinkin asioihin sillä. Ja mä ajattelin, että, että ihan samalla tavalla. Voi suhtautua fiktioon, niin varmaan jotkut suhtautuukin. Ja sitten mä ajattelin, että se on ihan ok vaatia vaikka skiffikirjailijalta paremmanlaista representaatiota joillekin väestön osille tai, tai niin kuin mielikuvituksellisempia juonia tai jotain tällaista. Ja mä ajattelin, että, että jos se kerran on fiktiota, eli määritelmäisesti keksittyä, niin miksi sä et keksi sinne tällaista ja tällaista, ja tällaista. Mutta sitten kun alkoi itse kirjoittaa, tai yrittämään kirjoittaa kaunokirjallisuutta, ja sitten huomasin, että se ei mene yhtään tollein, koska voi olla vaikka kuinka hyvä suunnitelma, mutta jos ei tule ulos itsestä sellaista kirjaa, niin sitten ei tule. Ja ainakaan mä en pysty pakottamaan sitä, vaan mä kirjoitan halun ja tunteen ja vaiston perässä ja en ihan täysin tiedä, mitä sieltä tulee. Sitten kun tulee jotain, niin sitä voi editoida ja suunnata uudestaan, mutta en mä ainakaan pysty sitä täysin silleen, että, että tämän ajan oikeudenmukaisuusvaatimukset itse asiassa että se kannattaisi tehdä noin. Niin, jos musta ei vaan niin oo siihen, niin sit mä en pysty tekemään sitä silleen. Ja sen takia että, mä että siinä mä huomaisen eron, että nyt mä teen jotain niin sanotusti taiteellisempaa tai jotain niin kaunakirjallisempaa. Koska sillä on joku oma suunta, joku semmoinen autonomia ja sit se... Siinä niin hapuillaan sen teoksen omaan, omaan niin itsenäisyyden perässä. Ja sitten sit se voi, voi olla parempi tai huonompi, vaikka niin tämän ajan yhteiskunnallisen keskustelun silmissä. Ja sitten jotenkin, jos kun mä nyt olen kirjoittanut poliittisia teoksia, ja mä nyt ajattelen, että romaanikin on kyllä poliittinen teos, mutta mä huomasin, että, että tota, multa oli odotettu sellaista ää, niin kuin just, niin kuin aktivistista romaania, joka niin vapauttaisi meitä tästä kauheasta kapitalistisesta tilanteesta, mutta oli vähän niin toivottu sosialistista realismia, mutta sitten mä kapitalistista realismia siitä, että miten hirveää ja umpikuja mainitaan tietty ahdistus on, niin siinä niin huomassaan, että, että
0: mm-hmm. tota,
1: en, en vastannut vaatimuksiin.
0: Joo, ja sitten tuohon liittyy se, että tässä ajassa ihmiset rakentavat itsestään jotain kuvaa mm-hmm. netissä. Meillä on lukuisia palveluja, ne listataan, että olen feministi, olen vegaani, olen, haluan, että tehdään ilmastotoimia, vastustan kapitalismia. Mutta sitten, sitten kun ryhtyy kirjoittamaan jotain teosta, just vaikka sulla jotain essay-teosta tai kaunakirjallista teosta, niin siinä myös se jotenkin ihminen tietyllä tavalla, en mä halua sanoa paljastuu, mutta siinä ei vaan niinku pysty pitämään semmoista jotenkin kirjoittamaan par, parhaana mahdollisena itsenään tai jonain, mitä haluaisi olla joku semmoinen niin ihme, ihmekone, joka vaan haluaa näitä kaikkia hyviä asioita, vaan silloin sitä tekstiä luodaan jotenkin tosi in, inhimillisenä. Ja, ja että se on hirveän sellainen jotenkin, niin, jotenkin pali, paljastilanne. Ja jotenkin Ahdistavaa myös kuulla, että, että kirjailijalta ikään kuin vaaditaan jotain. Että se, että no, mä kirjoitin kirjan, jossa avataan nuoren valkoisen naisen kokemusta Suomessa. Ja mä silti saanut tosi paljon semmoisia viestejä, että en oo löytänyt niinku tällaista kirjaa, jossa kerrottais tällaisesta kokemuksesta. Niin... Sekin on ehkä aika huolestuttavaa, että jos että edes, edes, meistä edes meistä ei. Ole. Totta kai on girls ja varmaan joitain kirjoja, mutta et esimerkiksi niin kuin Suomessa. No siis totta kai on, on paljon kirjoja, joissa kuvataan nuoren naisen elämää jostain oson ja oosta lähtien, mutta et ihmisillä on tullut tarve niin tuntemattommin lukeutulla sanomaan, että luen paljon kirjoja. Mutta Tällaista en ole lukenut. Mä oon toki iloinen silloin, mutta en mä myöskään koe, että se on mun tehtävä. En mä ajattele, että kirjailijan, joka tietyllä tavalla joutuu toteuttamaan omia oikkujaan ja joka kirjoittaa sitä, mitä tulee, että se olisi jotenkin jaloin ammatti maailmassa. On paljon jalompaa olla joku olla vaikka lähihoitaja tai ihmisoikeusaktivisti, mutta en mä pidä itseäni mitenkään kaikkein tärkeimpänä tai... Hirveän jalona tekijänä.
1: Mm, mun mielestä ainakin mun silmin onneksi se on otettu tosi hyvin vastaan tai saa saanut hyvät kritiikit. Uh, Mutta sitten niin se vähän, vähinen arvostelu, mikä mulla on osunut silmiin, niin se on ehkä koskenut sitä, että se on tosiaan luettavissa keskiluokkaiseksi kirjaksi tai jotenkin sillä, että, että semmoiset elämän perusongelmat, aineelliset ongelmat ikään kuin ratkaistut tai sulkeistut siinä. Mutta sitten just tulee, mulla ainakin sellainen olo, että et, et jos taiteen perustarkoitus on jotenkin kokemusten ja aistimusten etsiminen ja ehkä tallentaminen johonkin kestävään muotoon, niin, niin sitten se, sit, en usko, että se teos sitten jotenkin parantunut siitä, että siinä olisi niin ulkoisen vaatimuksen takia ikään kuin vähän falskisti kirjoitettu joku kriittinen luokka-asema tai tämmöinen, jos, jos se, niin kuin, se mikä siinä on, niin jos se pystyy ilmaisemaan ne kokemukset ja ne aistuvimukset, mitä sulla on ollut sitä kirjoittaessa.
0: Niin, juuri näin. Ja kirjoittamisessa tosi tärkeä taito on rajaamisen taito. Ja niin. sitten kun jotkut on vaikka, esimerkiksi miehet on ollut silleen, hmm. että en mä nyt saa hirveästi irti, sitten on että no, ehkä kaikki kirjoja ei ole tarkoitettu kaikille. Ja no, toi nyt on toinen keskustelu. Keskustelu, että näinhän se on, että naiset lukevat sekä miesten että naisten kirjoittamia kirjoja ja miehet lukee miesten kirjoittamia kirjoja, joissa varmaan usein puhutaan miehen kokemuksesta, niin, on, niin se on niin kuin tutumpaa, vaikka lukeminenhan vaikka sieltä jotenkin jollain tasolla etsisi itseään ja yhteyttä muihin, niin se on myös kuuntelemista ja on tosi kivaa mun mielestä lukea tosi erilaisten ihmisten, tai vaikka eläinten kokemuksesta, tai katsoa dokumentteja niin jostain planktonista tai silleen. <hihö> Mutta mitä tulee tuohon keskiluokkakritiikkiin, niin se on musta jotenkin aika helppo kritiikki. Mm, niin se on näin, todellakin no, se on keskiluokka. No. Siis mähän teen päivisi vaikka kuinka monia asioita pyrkiäkseni keskiluokkaseen elämään. Siis sehän on, sitä en ryhdy kieltämään. Ja kun mä mainitsin tuon rajaamisen, niin onnenkissassa on rajattu ulos vaikka kaikki rahahuolet, joita... Mä, mähän tiedän siitä niinku, tavallaan kirjan maailmasta enemmän kuin mitä lukijalle tulee, koska näinhän se menee. Ei sen takia, että se olisi suoraan mun omaa elämää, vaan pitää tietää. Ja jotenkin... Tai mä on mun tämmöinen kirjoitussääntö, että pitää itse tietää hirveästi taustatarinaa ni, niinku, tota, henkilöhahmoille. Niin... Rahaa sivutaan itse asiassa vain siinä, kun se joutuu ostamaan kalliit silmällä, eikä se ole yhtään varautunut sellaiseen menoon, Mutta sitten ei mitenkään kommentoida, että, tarkoittaa, että se sitä, että, että se ei saa ruokaa niin seuraavalla viikolla. Enkä mä kommentoida sitä nyt. Mä, mä pidän kirjallisuutta myös pakopaikkana. Mä en halunnut kirjoittaa ahdistavaa kirjaa tai semmoista niin. no. Mä oon myös kirjoalalla töissä kustannustoimittajana. Ja mulla oli semmoinen fiilis, että sellaisia kirjoja voisi olla lisää, jotka on... Nyt ei puhuta mistään, että pitäisi olla jotain NS-aivotonta viihdettä lisää. Mä... Se on toinen keskustelu, ja en mä tiedä mitä mä mä pidän aivottamina, Mutta... Mä halusin, että siinä on jotain pohdiskelua, siinä on pohdiskelua, siinä me, niin mietitään, patriarkaatti turhauttaa, mutta mä halusin, että siinä on myös jotain mukavaa ja mukavia tuntemuksia.
1: Mm. Joo, ja siis ähm, filosofian puolella niin mua on ainakin johtanut sellaiset ajattelijat, jotka on sitä mieltä, että elämä ei välttämättä ole pohjimmiltaan ankaraa raatamista ja kärsimystä, tai elämän perusluonne ei ole puute ja negatiivisuus, vaan vaan oikeastaan pyrkimys vaikka voimien tai kykyjen kasvamiseen ja liikkeeseen kohti iloa ja autuutta. Siis vaikka jos mietitään spin spinotsan ajattelua, niin, niin, se on, sit, niin kukaan ei voi sanoa sitä lattiaksi tai just aivottomaksi tai jotenkin pinnalliseksi, mutta sitten taiteen ja kirjallisuuden puolella, niin heti jos miettii, että kirjallisuuskin voisi ottaa iloa ja se voisi tuottaa iloa, niin, niin heti tuollaisista tulee sellaisia assosiaatioita, että nyt se on varmaan joku self-help, Tsemppi, vihdekirja, että niin sanottu syvällisyys ja korkeakulttuuri, kulttuuri, niin se just yhdistetään tuohon haavaan ja negatiivisuuteen kuitenkin.
0: Voihan jotain niin kuin, Mulle tulee välillä niin mulle itselleni ihmisenä sellaisia, sellaisia pieniä hetkiä, että mulla on tosi hyvä fiilis, vähän niin kuin ilman mitään syytä. Ja sit mä ajattelen, että no totta kai mulla on syitä olla iloinen. Esimerkiksi just joku perusturva. Siitä saa iloita ja ehkä se liittyy siihen, että ei ole mitään aivan akuutteja ongelmia just sillä minuutilla. Ja jotain onnellisuutta voi mun mielestä tutkailla tosi syvällisesti tai perusteellisesti tai jotenkin värikkäästi. Ja sitten vielä se, että onnenkissa on mun esikoisteos ja määrittelisin itse, että se on aika semmoinen perinteinen esikoinen, että mä siinä kirjailijana käsittelen sellaiset jotkut perusongelmat, joita mä oon miettinyt koko ikäni niin sanotusti. Ja mä ajattelen, että mun se suurin taito piilee siinä asioiden sanottamisessa. Mua kiinnostaa paljon enemmän se, että miten kirjoitetaan jostain tuulessa lentävästä muovipussista silleen, että se tuntuu ja että siinä on, että tuntuu, että, aha, että niin kuin, tässä on nyt jotain ja tällaistakin tämä maailma on.
1: Vielä yksi asia, mikä liitetään haavoihin ja kirjallisuuteen, on se, että kirjailijalle usein itsellään on haava, tai ainakin halutaan, tai sitä etsitään kirjailijasta, siis tyypillinen äh, kirjailijan malli on semmoinen, että kirjailija julkaisee kirjan, varsinkin jos se on runoilija, ja tota, ja siis, että jos, jos on ei oikeastaan kirjan, niin se oli on siitä, että, että se on jotenkin tosi syvästi koettu ja ehkä kärsimyksen kautta jalostunut ja sitten se ehkä on kohti jossakin Hesarissa puhumassa siitä, että kuinka, kuinka se puolet tästä kirjasta syntyy syöntö, tuolla osastolla ja jotenkin että se, siihen liittyy semmoinen tuska siis luovaan työhön ja jotenkin ehkä jopa sillä, että se itse työ tuottaa sitä haavaa. Uh, Mutta sitten sun kohdalla ilmeisesti ei ole ollut näin, että sä et ole mitenkään romahtanut tämän onninkin julkaisemisen myötä, vaan onko niin, että on käynyt päinvastoin? Mitä sitä on seurannut? Onko sitä seurannut? kerran? Niin,
0: mä en ole romahtanut. <laughs> ja kirjan julkaiseminen oli jännittävää. Eikö hei, niin, kyllä mä hetki vähän sen romahdin. Sentään. Kyllä mä vähän romahdin, joo. Tai kun mä oon kustannustoimittaja, niin mä, mulla oli ehkä vähän enemmän niin sanottuja työkaluja jotenkin käsitellä sitä lähestyvää julkaisemista, koska mä olin nähnyt, vaikka mä en, äh, mä en toimita kaunoa, niin kuitenkin kirjan on kirjan julkaisua, vaikka se olisi tietoa tai tiedettä, niin se on sille ihmiselle niin kuin tärkeä hetki ja sillä hänen ajatuksensa ja, tai tutkimuksensa lähtevät maailmalle. Tai niin jotkut saattaa, tai joillain se saattaa se jännitys purkautua siihen, että tosi tarkkaan vaikka niin kuin katsoo sieltä, että eihän ole lyöntivirheitä tai että vielä miettii, että pitäisikö tätä jotenkin parannella tai tälleen, vaikka saatoin lähettää jotain aika loppuvaiheen korjauksia, niin... Mä muistan, kun mä pidin itteni kanssa sen hetken, kun mä katsoin niitä kaikki korjauksia. Että hetkinen aina, että onko tässä nyt kyse siitä, että tätä tekstiä oikeasti pitää vielä korjata vai siitä, että mä oon jännittää. Sitten mä oon silleen, hm. ja sitten siitä putosi aika moni korjaus, korjaus pois. Ja sitten eräänä iltana, kun läsnä oli mun kustannustoimittaja ja mun kustantaja. Ja sitten itse mun kustantaja sano, että tästähän tulee hyvä kirja. Niin sit mä purskahdin itkuun. Mm. <laughs> ja mä itkin tosi pitkään. Et siellä
1: niinku purkaa tosi jämmitys. Joo.
0: Joo. Ja mä oon jotenkin aika iloinen, että mä en purkanut sitä niinku toimintaan. Mm. Että mä olisin vaikka mennyt muuttamaan sieltä sisällöstä jotain. että siinä vaiheessa ei oo jotenkin enää niin järjissään, että kannattas. Ja sitten mä, sit mä itkin. Ja sit mä itkin vielä seuraavana aamunakin pikkasen. Mut sen jälkeen. Ja sit sen jälkeen se kirja lähti painoon. Sit se meni kauppoihin. Sitten tuli arvioita ja ihmisten, ihmisten kommentteja ja kaikkea. Ja mä oon ollut aika ok. Että, mm, mulla oli jotenkin aika selkeä olo maailmassa tällä hetkellä. Ajattelen, että mä oon nyt julkaissut tämmöisen kirjan. Sitä ei saa tekemättömäksi. Ihmiset muodostaa sen perusteella musta mielipiteitä. Mm, se ei ole täydellinen kirja, mutta mä seisoin sen takana. Ja se on jotenkin oudosti niinku ankkuroinut mut maailmaan. Ja, sit mä ja sitten kun siinä nyt käsitellään näitä niin feministisia feministisiä pulmia, niin mä oon miettinyt sellaista käsitettä kuin feministinen mielenterveys. Ja se, että mä oon saanut tilaa kirjan verran jotenkin kirjoittaa niistä kirjallisuutta, niin se on tehnyt kaiken hyvää. Tästä voidaan päätellä, että kannattaa antaa ihmisten kertoa. Varsinkin jos ne Tuota, haluaa ja osaa tehdä sen jotenkin koherentisti tai mielekkäästi, niin niistähän kannattaa tehdä varmaan sitten tuotteita.
1: Toi on tosi lohdullista kuulla, että kierrättämisen ei välttämättä tarvitse olla semmoista niin. kärsimystä aiheuttavaa raadattomista. Toki
0: täytyy rehellisyyden nimissä sanoa, että on tullut pahoja hetkiä, kun mä ajattelen, että täyttä paskaa koko kirja, mutta on ollut vaan hetkiä, että hmm. se ei ole ollut se vallitseva olotila, ja kaikillehan tulee hetkiä. Vaikka tulisi joka päivä joitain semmoisia hetkiä, niin on aika paljon sit toisenlaisiakin mm. hetkiä.
1: Joo, ja kyllähän kirjan kiitottaminen aina mun kokemuksen mukaan niin vaatii enemmän vaivaa kuin mitä aluksi ajatellut. Ja omat havainnot siitä varppautuu täysin epärealistisesti eri suuntiin, hyviin ja huonoihin. Mutta, mutta sitten sen lopputuloksen, niin sen ei tarvi johtaa mihinkään traagiseen tai sitten voi seurata oikeasti tosi hyviä asioita ja se ei välttämättä tarvi olla niin raskas.
0: Joo, ja sitten tällainen p- pieni tosielämän tunnustus. Silloin kun onnekissa no julkaistiin öö, vähän alle vuosi sitten, niin silloin oli olin muun muassa Tinderissä ja tällaista. Ja sitten öö, uusiin ihmisiin tutustuminen oli mun mielestä hirveän vapauttavaa, kun mun nyt oli tää kirja hmm. ja kun mut googlas, niin niin sai jonkun käsityksen, mikä tämä tyyppi on. Niin sit mä vitsailin mun kavereille, että onnenkin se on joku tällainen niin fuckboy-karkotin, koska on kukaan semmoinen. ihan hyvä, että käy nämä jotenkin mielipiteet selväksi jo ennen ensikohtaamista jollain mahdollisilla treffikumppaneilla.
1: Oliko sellaiset hyviä tyndärkokemuksia onnenkin se Joo,
0: hmm. kyllä, kyllä.
1: Asken siitä, että miten kirjallisuudessa just pienet asiat voi koskettaa, tai ne voi olla tosi tärkeitä, tai, tai että usein sitä jahtaa just semmoisia pieniä tuntemuksia, jotain, heinen korsia tai, tai tota, jogurttipurkkien rapinaa, ja sitten meille tuli valmistelessani niin tästä puhetta myös tuon japanilaisen sajaka Muratan kohdalla, sä siis olit lukenut sen Lähikaupan nainen-kirjan, joka on nyt käännetty suomeksi, ja sitten kysyit, että onko lukenut sitä, ja sit sitä ja sit se on aika kiinnostava. Ja tällainen briefinä niin se kirja on siis 40 kirjailijan kymmenes kirja, tosi lyhyt ja suoraviivaisesti kirjoitettu kirja, Lähikaupan nainen. Se on Japanissa valtava hitti, yli 600 000, kappaletta ja sitten se on ensimmäinen kirja täältä muurantalta, joka on käytetty englanniksi ja nyt myös suomeksi. Ja se on tosiaan aika hienovarainen, pienimuotoinen kirja. Siinä on ideana, että 36-vuotias nainen on ollut 18 vuotta töissä japanilaisessa lähikaupassa eli konbinissa ja Suomessa tuo lähikauppa on ehkä jotain ärkioskin niin ja alepan välimuotoa. Ihmiset hakee valmis ruokaa noutolounasta tai jotain kylmiä juomia tai jotain hodareita tai tällaista, ja niitä on ihan kaikkialla. Ja mä, mä itse asiassa tosi iso kombini fani ja todellakin haluaisin, että Suomeen tulisi tuommoinen instituutio. Mutta jotenkin se idea siinä on, että, että ollaan tosiaan oltu 12 vuotta töissä lähikaupassa. Senainen on ehkä ää, jollain tavalla luettavissa autistiseksi tai jotenkin... Mulla tavalla sellaiseksi, että se ei ihan niin tajua, että miksi muut ei pidä normaalina sitä, että se ei ole vielä naimisissa tai jossakin kunnon töissä. Ja tota, sitten me että tämä ehkä liittyy käynnissä olevan keskusteluun minimalismista ja maksimalismista. Ja ja vähän niin kuin tuo haava keskustelu siitä, että täytyykö taiteessa aina olla suurta draamaa, pitääkö olla mahtipontisuutta, vai voidaanko joskus saada enemmän tai ainakin jotain erilaista aikaa tämmöisellä pienimuotoisuudella?
0: Kyllä, että tämän lähikaupan nainen romaanin päähenkilö Keiko on <köhö> kustantaja kuvailee kirjasta, että Keiko itse tietää, mikä hänet tekee onnelliseksi. Lähikaupasta ja sen joka päivä toistuvista askareista hän on löytänyt rauhan ja elämänsä tarkoituksen, ja suomeksi hän on julkaissut gummerus. Niin kuin tässä se jo tulikin, kirjassa ei tapahdu mitään sinänsä hirveän isoa, ja musta ihaninta tässä kirjassa oli nimenomaan just se, että ei tapahdu mitään ihan kauhean isoa, ja musta oli tosi tyydyttävää, nyt niin mä siis kuuntelin tämän myös äänikirjana, niin kuunnella sitä, miten tämä päähenkilö nauttii siitä, että se järjestää tämän kaupan jotenkin. Se on tosi taitava siinä järjestämisessä, että se osaa järjestää helle päivänä nämä niin kuin kylmät juomat tähän ja jotenkin semmoiseen järjestykseen, että ne houkuttelee ja kaikki on niin kuin näkyvissä hyvin ja asiakas näkee. Se oli aivan ihanaa. Sitten mä oon miettinyt, että nyt kun on tällainen kriisien aikakausi,
1: mm.
0: tai miten sen nyt sanoisi, niin ehkä moni muukin saattaa itseni tavoin nauttia siitä, että voi lukea jotain tämmöistä ei niin kauhean dramaattista. Tämä on hyvin kirjoitettu kirja, ja tämä, toi, tämä lukeminen toi mun mielestä esiin sen meihin niin kuin iskostuneen tarpeen löytää se haava jokaisesta teoksesta, että musta tuntui, että olisi loppunut kesken. Että mä jouduin tarkistaa sieltä sovelluksesta, että eikö tämä oikeasti jatku enää tämä kirja, kun se loppui. Ja se tämä mun epäilys johtui siitä, että siinä ei ollut tullut isoa käännettä. Että,
1: mm, no niin Siinä
0: Nyt tulee ehkä vähän tämmöinen juonipaljastus, mutta siis... siis Jotta muut ihmiset ei enää ihmettelisi näitä valintoja, niin tämä ikään kuin ottaa luokseen asumaan sellaisen miehen ja sitten ne vähän niin kuin on, on, on olevinaan jossain parisuhteessa, jotta ihmiset ei kummastelisi ja sitten hän, no, ehkä nyt vähän spoilaa, nyt kannattaa hypätä, jos ei kiinnosta spoilautua, niin hän irtisanoutuu siis täältä kaupasta ja ihan ei tiedä, että mihin hän sitten menee.
1: Ja sitten semmoinen perinteinen ratkaisu olisi, se, että se löytää jotain muuta tai Kyllä. integroituu yhteiseen tai Suomi-Avioliiton tai ihan mitä tahansa tai tuhoutuu. Mutta sitten se loppuratkaisu tässä onkin, jos nyt vielä spoileri loppuasti, asti, että se päättää, että se on lähikaupan ihminen, Kyllä. lähikaupan nainen ja se on niin se oikea juttu sillä. Ja se ei, ei kaipaa elämältä mitään isompaa, sillä ei ole mitään kunnenhimoa, mutta sitten se ei ole myöskään loseriksi, sillä ei mitään loserin identiteettiä, se ajattelee, että se on niin kuin surkea vätyys, joka ei saa mitään aikaa eikä ansetse mitään, vaan, vaan se, niin kuin, se on täysin neutraali ja täysin tyytyväinen siihen ja siinä ei niin ole sisäistä puutetta. Kaikki puute tuossa kirjassa menee ulkoa päin, että Työkaverit on huolissaan siitä, että onko siellä puolisoa ja vanhemmat ja sisko on huolissaan siitä, että, että se on liian outoja, ja sille, kunnon työtä ja puolisoa ja, ja niin edelleen. Mutta niin, sillä ei sitä sisäistä haavaa ja semmoista, niin, sisäistä tuskaa ja se piatera sillä, että miksi ei mulla ole poikaystävää.
0: Kyllä. Ehkä, itse asiassa täytyy ehkä ottaa mun omia sanoja ihan vähän takaisin siitä, että nyt jos miettii tarkemmin, niin se, että se irtisanoutuu täältä lähikaupastaan niin itse asiassa on aika iso käänne, mutta se ei vaan niinku näytä siltä. Mm,
1: mm. Koska
0: näiden tämän teoksen, niinku, nor, teoksen maailman normien ja meidänkin maailman normien mukaan lähikauppaduunista ö, irtisanoutuminen ei välttämättä ole niinku maailman isoin asia. Mutta koska se on se tämän keikon niinku, onnen, onnen lähde, niin sillä itse asiassa muuttuu aika paljon se sen elämä. Ja se tajuu, että tää on se juttu.
1: Hmm. Sitten tässä on jotenkin tämmöinen kiinnostava kolmoisrakenne, myös jos miettii japanista yhteiskuntaa, ja se on siis tosi normipainotteinen ja rigidi yhteiskunta, niin jotenkin semmoinen, että, että lapsuudessa toi keiko niin ei noudata normeita, ei mene normeihin, koska ehkä se on tosiaan vähän altistinen, että ei ole niin kiinnostunut siitä, mitä, mitä siltä vaaditaan, tai ei ymmärrä tunnetta siitä, miksi, miksi pitää toimia just tietyllä tavalla, että miksi ei voi toimia tavalla, joka on niin omasta mielestä, tosi tehokas, Miksi muut pahjaksuivat että siinä ei mitään järkeä. Ja sitten se, sit se niin löytää tavalla nouduttajenta normeja, eli se menee lähikauppaan töihin. Ja japanilaisessa työ- ja palvelukulttuurissahan on todella... Öö, Voimakkaat roolit, siis, että se työntekijä ei millään tavalla ole itsenäinen tai persoonallinen, vaan täysin sellaisen niin mallivideon kopio. Ja on tosi tarkasti ohjeet, joissa määritelty, miten hymyillä ei, miten ja miten kumarrettaa ja miten täytetään ne hyllyt. Se
0: siis, oli <laughs> niin minun, niin, lempikohtauksia, kun nämä, nämä uudet lähikaupan työntekijät olivat koulutuksessa
1: mm, <laughs> ja sitten joo. niille
0: kerrottiin, just, että niin kuin, miten pitää tehdä ja mikä on se fraasi, miten iloisesti tervehditään. En tiedä, miksi oli mun lempikohta. Joo. Jälleen tullaan ehkä siihen, että tämä oli vaan jotenkin tosi hyvää kirjallista sisältöä. Mm, mm. Ja nyt mun tä, mä koen, että mun pitää disclaimeröida, et en ole ehkä sitä mieltä, että tällaista pitäisi olla, että tämä asiakaspalvelu pitäisi olla tällaista. Mm. Mutta se oli vaan musta jotenkin, jotenkin tosi kiinnostava, kiinnostava kirjan aihe. Jos nyt ollaan kritisoitu sitä, että on liikaa keskiluokkaisesta elämästä mm, kertovia mm. kirjoja, niin tämä ei ehkä sitten ole keskiluokkasta. No elämää. Ei kyllä,
1: ei kyllä ole. Ja sitten joo, että sit tämä oli tässä itse asiassa hyvä pointti, että tämä kuva sellaista tosi matala palkattua palvelutyötä, ilman, että mitenkään arvioivat tästä, että niin nyt on niinku työväkirjallisuutta. Just
0: näin. Tai että se olisi jotenkin perinteisellä tavalla niinku raadollista. Joo. Ja sitten no siihen vaikuttaa myös tämä henkilö, niin kuin sä mainitsit, että se on ehkä jotenkin jollain autismin kirjalla. Ja sekin oli musta jotenkin hauskaa kuin tuossa alussa. Tämä tulee ilmi niin, että hän ei tyliin lapsena liikutu, kun joku pieni eläin kuolee. ei ihan tarkkaan muista, mitä se meni, tai jotenkin liikutu. ja joku lintu, tai jotenkin liikutu tällaisista asioista. Et, 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 ja myöskään, kun hän ottaa tämän, tällaisen miehen hänen luokseen asumaan tällaiseksi vähän niin kuin, jotta muuten ei sitten enää kyselisi, missä mies niin ei sitä hirveästi haittaa. Se mies on vähän ikävä. Se
1: on tosi mulkku. Se on mulkku. Niku... Mutta se, niin. mut,
0: mut se ei jotenkin hetkauta sitä niin paljon, kuin jotain toista hahmoa ehkä hetkauttaisi.
1: Riitän vielä loppuun sen, mitä olin sanonut sen normeista. Kun sä löytänyt sitä lähikaupasta sen tavan, noudattaa normeja, niin sit se ei jotenkin riitä, koska, koska sit, sit se aikakin ole epänormaali, että se on niin pitkään siellä ja niin, niin kuin virkaintoisesti tai tyytyväisenä siihen. Että Toki on kiinnostavaa, että et niin kun pitää noudattaa normeja, mutta sitten oikeita normeja oikeassa paikassa oikealla tavalla oikean verran. Ja niin sitten sit pitää löytää seuraavat normit. Ja sitten se on itse asiassa tosi vaikeaa niin luovia tässä. tässä Kyllä. Tulla.
0: Ja se oli tässä kirjassa aika niinku selkeä sanoma. Et siellä hmm. puhuttiin siitä, että täällä on näitä niin kun, lähikaupassa on näitä vaihtuvia työntekijöitä, että nämä niin nuori opiskelijoita vaikka jotka tekee opintojen ohessa jotain iltavuoroa tai tämmöstä, niin sitten kun hän niinku menee sinne, joo, hän menee töihin ja näin, ja sitten kun se, sekin menee vähän ohi, kun hän niinku jää sinne, nyt mulle tulee joku tämmöinen niinku diskurssi mieleen, joka ei oo mun omia ajatuksia vaan, että joku vois kysyä, että riittääkö tässä niinku aihetta, tai onko tästä ai, niinku aiheesta kirjaksi, että joku tykkää tosi paljon olla lähikaupassa töissä, ja sitten on vähän silleen, ei nyt täytä näitä normeja, ei ole jättihaavaa. On ehkä vähän autistinen, mutta ei mitenkään vaikka psykoottinen.
1: Ja jos yrittäisi pitsata terinteiselle kustantajalle, että minusta tämmöinen kirja, niin sais heti sille, missä, missä konflikti, missä jännitys, mutta mm. ei, ei, niin ei ole käyttöistä. Mm. Vähän sama tuli mieleen tästä Anni Saastamoisen sirkkaromaanista, jossa on kanssa siellä, että sinne ei kaasut tapahdu. Siinä, siinä on vähän samankaltainen, tai jotain samoja piirteitä siinä päähenkilössä. Niin elämän, okei se on neuroottinen ja sille, niin kiinnitty niin tiettyihin rutiineihin, mutta et kuitenkin, että elämän pienistä asioista on, on kyse, ja ei, ei ole mitään sellaista juonta, mutta ei myöskään mitenkään päätöntä sähällystä.
0: Joo, ja sitten näissä kirjoissa just se kerronta vaan tukee tätä sanomaa, ja se, se, sehän on aivan niin jälkeen asia.
1: Mm, mm. Joo, ja sit mä aina tykkään havainnoida trendejä tai niin kuin hypätä silleen, ehkä vähän perusteettomastakin joskus suuremmalle tasolle, niin, niin musta tuntuu, että ehkä on ilmassa jotain pientä kilästymistä suurteoksiin tai just siihen, että koko ajan on tullut sellaisia 500-800-sivuisia kirjoja, joita on juhdettu niin suurtekoina, ja niin kuin, että ne ottaa tilaa ja ne on, niin kuin, ne on painavia ja niin fyysisesti. Ja mä siis, Rakastan tosi monia tällaisia kirjoja, mitä viime vuosina ilmestynyt, mutta tietenkin tuntuu, että ehkä nyt rastaa sellainen vähäeleisyys ja, ja pienimuotoisuus. No just tuli Kosmokselta tai draamahelmen, eli Helmi pienen pieni esseekirja, jossa alle sata sivua käsittelee arkkitehtuuria ja elokuvaa. Sitten, sitten tuota Reetta Pekkasen runokirja Kärhi sai Kalevi Jäntin viime vuonna ja jotenkin... Pidän siitä, että on, on tällaista vähemmän haavaista ja pienimuotoisempaa kirjallisuutta, kirjallisuutta, joka ei ole vaatimatonta silti. Ja mä ehkä jollain liitä onnenkissankin.
0: Mun mielestä on toivottavaa, että nämä kaikki muodot voisivat jotenkin kukoistaa rinnakkain. Totta kai <köhön> on arvokasta kertoa suuria tarinoita, jossa on monta aikatasoa. Ja ihmisiä, joiden kohtalot kietoutuvat yhteen yhteiskunnan ja historian myllerrysten tuoksinnassa. Ja sitten se, että on hyviä sellaisia, ei tarkoita, etteikö voisi olla hyvää, hyvää kirjaa naisesta, joka oikeasti vaan haluaa työskennellä lähikaupassa. Ja sitten et, tuntuu, että se on vaan jotain niin pelkoa, pelkoa siitä, että ei hyväksytä. Jos ei, tai jotenkin et, jos, jos tuntuu Vaikealta kirjoittaa sellaisia tai julkaista sellaisia niin kuin pieniä kirjoja. Mm. Ja sitten se pienuus voi olla just vaan tällaisella jollain tasolla, et, et, ei se välttämättä tarvi olla pieni sen niin jossain kielellisessä tyylikkyydessä tai, tai ihan missä tahansa. Jollain niin kuin, pienikin tuntuu tässä jotenkin negatiiviselta, että pitäisi olla isoa taidetta, joka kohahduttaa. Pienikin voi kohahduttaa ja Lähikaupan nainen teos on kyllä jäänyt mun mieleen.
1: Varmaan Mikael Junner pitäisi myös. Sillä oli se, että liian monet kirjat venytetään turhaan 300 sivua mitä mä siis niin. fiilistynyt ihan täysillä aina.
0: Niin, niin. Aina, ei, aina ei tarvitse venyttää. Mennäänkö suosituksiin?
1: Mä haluan suositella paluta Oodiin silloin, kun Oodi-kirjasto avattiin. Niin musta siellä sellainen draaman draamakaari, että ensin kaikki oli ihan fiiliksissä, että juhlavuotta juhlistetaan tämmöisellä puisella megakirjastolla, joka on ilman ja avoin kaikille, että hieno juttu. Sitten ihmisillä alkoi mennä överikseen suistuttaminen ja se, että siellä ei saanut minkäänlaista rauhaa istuvan paikkaan, niin siellä turistilaumeja ja kaikkia ulkomaisia toimittajia. Ja sitten alkoi sellainen dissaus, että tämä on niin jotain muista kaikkia solvauksia, mutta niin arkkitehtuurista siihen, että siellä ei ole itse asiassa kovin paljon kirjoja suhteessa siihen kokoon ja niin edelleen. Ja sit se ehkä jäänyt päälle, että, että niin kuin, ää, ei saa fiilistellä odia paitsi että ironisesti, koska, koska Oodia jotenkin sanoo, että tää on jotenkin sellainen lattea, koko kansan läsnä lää, tämmöinen juhlakalu, monumentti ja käyttökerlota oikeasti. Mutta sitten kun me nyt ollaan toistuvasti puuttuvista pienistä tuntemuksista, niin on ollut sellaisia Oodissa viime aikoina, että Mä oon vaikka ollut siellä, mä ajattelen tietenkin laivalla, niin siellä takaikainen yläpäässä, siellä ylimmässä kerroksessa, siinä kohtaa, missä on lasten tietokirjahyllyt, ja sit, sit lukee, että luokka 499, dinosaurukset, sitten luokka 500, tämä luonnonti, että, ette, että he on niin tasa-alueellisena. Mä oon istunut siinä, ja sitten välillä editoin jotain, ja sit se vähän munkkia, juonut kahvia sitten. Ihmisistä siinä synny eväitä puuvuortailla ja lapset myöskin ympärillä. Ja aurinko on laskenut ja sen koko kirja taivaan. Sitten sit on niinku tullut sellainen alue, että tämä kyllä niinku on jotain itse asiassa. Tämä on niinku luksuskokemus. Sitten tämä yhdistyi siihen, että kirjastovirkailija Henriikka viittasi näin. Aloin miettiä, työskentelen paikassa, josta kuka vain voi lainata kirjoja, musiikkia, elokuvia, soittimia, työkaluja, harrastevälineitä voi näyttää kulttuurista, järjestää tapahtumia, käyttää ompelukonetta, opetella digitaitoja, maksutta. Niin tuli sellainen ala, että kaikesta tästä niin sätkimisestä huolimatta niin Oodi-esimerkkinä kirjastosta niin on, on myös niin esimerkki luksuuskommunismin perussolusta. Niin jotenkin siinä, että turvataan vaan joku yhteinen ja ilmainen paikka, missä ihmiset kokevat jotain illalla, ja siitä on niin hyvä lähteä liikkeelle, ja että mä, mä vielä kirjoitan semmosen esseen, kun nimi on Odioidin.
0: <totiläki> <tiläki> tuli kirjasto, kirjastolaitos, liikutus, tossa just, kun, sä, kun mä kuuntelin sun suositusta, mä olen myös tyskennellyt kirjastossa, silloin kun olin, olin vielä nuoria radikaali, enkä tällainen kohtuullisuuden peräänkuuluttaja, niin kyllä mua silloin just liikutti se ajatus, että täältä saa lainata ja yhteis- yhteisessä käytössä on kaikki. Mm. Ja siis mä yhdyn kyllä tohon Oodi-suositukseen. jotenkin jotenkin tehnyt siellä monenlaisia asioita ja elänyt elämää Oodissa. Äh, mun suositus on tosiaan toi jo esiin tullut Aamos Rexin Generation 2020-näyttely. Siellä nuorisontaidetta. Ja no sano siitä vielä, että, että niinku kaikki, kaikki ne teokset oli musta Taiteellisesti tosi laadukkaita ja kiinnostavia ja varmasti tosi hyvin kurotoitu näyttely. Mä olin tosi kiinnostunut niistä kaikista ja tosi monet sykähdytti. Sitten mulla on vielä tämmönen tämmönen Bonari-suositus, joka liittyy myös kirjastoon. Tämmönen akuutti suositus. Olemme tällä hetkellä myös kirjastossa. Meillä tuli vähän vähän sekoilua tilavarauksen kanssa. Ei nyt mennä siihen, se ei ole erityisen kiinnostava tarina. Mutta mä suosittelenkin. Palvelun pyytämistä nätisti ihmiseltä, joka on siellä paikassa töissä, mistä palvelua haetaan. Mä tosiaan, ja Pontus ilmeisesti jakaa tämän identiteetin, että ei ole semmoinen tyyppi, joka menee pyytää hirveästi apua mm-hmm. joltain, joltain tota työsk- työskentelijöiltä tai myyjiltä tai tällaisiltä. Mutta sitten tänään, sä olit tässä tilanteessa läsnä, mä istuin, ensinnäkin mä istuin silleen, että nyt mä oon niin on tässä mukavasti tässä tilanteessa. Mä istuin tuohon Kaisa-kirjaston tiskille asiakaspalveluun. Ja sitten mä pyysin, että järjestyisikö meille jokin ryhmätyötila. Ja sitten tämä ö, asiakaspalvelija tässä sanoi, että, että, no, että yleensä, yleensä ihmiset, kirjaston käyttäjät, varaavat tämän itse. Sitten mä sanoin, että no... Voin varata itse, mutta sulla on siinä toi tietokone, niin voisit sä varata. Tai en mä sano, että sulla on siinä tietokone, et pystyt sä varaamaan sen siitä. Sitten hän sanoi, että joo, että hänellä kestää hetki, koska hän ei ole niitä tullut tekemään sitä. Sitten mä sanoin, että okei. Aiemmin, mä en tiedä, ehkä tämä liittyy tähän mun vanhenemiseen. Aiemmin mä sen sanonut, että ei tarvi varata ja olisi mennyt hikisenä ainakin nurkkaan kaivelemaan omaa läppäriä ja yhdistelemään puhelimesta, internettiä.
1: Joo, se Tää oli ei hyvä, ei hyvä, että sä niinku olit silleen, että ei haittaisi minä aikaa. mulla on aikaa.
0: Joo, ja joo. Silloin mä toteutin jotain sellaista ihmisyyttä, mitä mä haluan, haluan toteuttaa. Että silleen tietää, että oikeastaan ehkä tämän ihmisen tehtävä olisi varata se tila mulle. Mutta mun ei tarvitse olla mulkku sille. Ja mä voin istua rauhassa. Ja mun ei tarvi hoputtaa.
1: Toi toimii yllättävän usein ihmisten kanssa, että... Hirveän paljon saa pyytämällä, ja mä ystävällinen, ystävällinen. Siis ei, ei vaatimalla mulkosti, mutta toisaalta ei myöskään olettamalla, että ihmiset telepaattisesti tietävät, mitä sä haluaisit. Mutta jotenkin siis pyytäminen saa Kyllä.
0: Kyllä. Nyt me päästiin taas vähän tällaiseen lähikaupan nainenhenkiseen. <lain> <lain> Oikeanlaisen asiakaspalveluun. Ja varmaan minun keskiluokkaisena kirjailijana, joka nykyään... Osaa vaatia palvelua. Noniin.
1: Kiitos tästä keskiluokkaisesta vierailusta. Kiitos
0: paljon, kun sain tulla vierailulle.